0: Es war doof. Es war wirklich doof. Das ist Annette. Ihr Sohn hat sich im Internet einen süßen Welpen gekauft.
1: Ja, und dieser kleine Hund entpuppte sich als hochgradig
0: verhaltensauffällig, zerbiss und attackierte, was immer sich bewegte. Eine komplette Überforderung für Mutter und Sohn. Man wird sicher aus sauer oder wütend dann.
2: Und Hey, funktioniert jetzt einfach wohl. Auch Frust, dass man es nicht hinkriegt, so irgendwie, dass man sagt, hey, es muss doch einfach ein normaler Hund sein und einfach normal laufen gehen mit dem
1: Hund. Heute kann Annette mit ihrer Hündin Cassie ganz normal laufen gehen, aber dahinter steckt jahrelanges Training
0: und ganz viele Tränen. Ein extremes Beispiel, aber kein Einzelfall, weil die Hundedichte in der Schweiz, die nimmt stetig zu.
3: Der Hund, den kann ich mitnehmen, mit dem kann ich campen gehen, mit dem kann ich spazieren gehen. Das ist wirklich ein Ersatz für einen Menschen. Und da liegt häufig ja das Problem drin, dass diese Hunde ganz, ganz viel kompensieren müssen.
1: Erst recht in unserer komplexen Gesellschaft. Das sagt Alain Scheidecker, der zusammen mit seiner Frau Shirin eine Hundeschule betreibt. Kommt dazu, dass Hund und Mensch auch wenn sie sich schon seit Jahrtausenden kennen, eben nicht dieselbe Sprache sprechen. Und dann behandeln
4: die Leute ihren Hund komplett falsch, weil sie von falschen Voraussetzungen ausgehen.
0: Wie muss das Zusammenleben von Hund, Mensch und Gesellschaft aussehen, damit es allen Beteiligten gut geht? Wie können wissenschaftliche Erkenntnisse dabei helfen? Und wie hat es Annette mit Hilfe des Hundetrainerpaares geschafft, dass ihre Kessi heute gesellschaftsfähig ist? Das erzählen wir in diesem Kontext von dir, Maya Brendle. Mein Name ist Nicole Freudiger. Maya einen Hund im Internet kaufen? Wie kam es dazu? Anets Sohn, den Nachnamen der Familie lassen wir auf deren Wunsch jetzt weg. Also ihr Sohn ist war
1: 16 Jahre alt und wünschte sich schon lange einen Hund. Ja, er hat eben schon
2: vier Jahre lang gestürmt er möchte einen Malinois. Und ich habe immer gesagt, nee, Malinois sind Arbeitshunde, kannst nicht, geht nicht. Ja, und nach vier Jahren ist er dann mit, halt mit einem Bild vor der kess gekommen als Welpe. Und dann hat Mama
1: halt auch nicht mehr Nein sagen können.
0: Malinois, das sind große belgische Schäferhunde.
1: Mhm, anspruchsvolle, aber auch sehr mutige und sehr kluge Hunde. Das
2: hätten einfach fasziniert, das Aussehen, das Sportliche und... Ja, er hat dann halt auch gemeint, er könnte Schutzdienst mit ihr machen und ja, und dann haben wir auch mit einem Bekannten noch geredet, der hat drei Malis und der erzählt einem
0: Jungen, hey, wenn du einen Mali hast, dann hast du einen Ferrari. Der Mali nur als Ferrari unter den Hunden, aber mit einem Ferrari, da beginnt man ja auch nicht mit dem Autofahren.
1: Stimmt, aber sie hatten allerdings vorher schon einen Hund, einen Labrador. Das sind aber eher ruhige und sehr genügsame Hunde. Und deswegen hat Annette ja auch entsprechend vor diesem Malinois gewarnt. Und dann sind wir im
2: Stuttgarter Raum war das hingefahren und waren eigentlich bei dem angeblichen Züchter gerade mal 15 Minuten. Die haben uns den Hund in die Hand gedrückt und jetzt könnt ihr gehen. Wir haben noch gefragt, ob man die Mama sehen dürfen. Nee, die Mama wird böse, wenn sie jetzt sieht, dass wir das Junge mitnehmen. Vom Verstand her hätte man eigentlich sagen sollen, lass den Hund dort. Aber
0: ja, man hat den Welpen halt schon im Arm gehabt. Da läuten bei mir alle Alarmglocken, einen Hund im Internet kaufen, die Mama nicht sehen kann, dürfen, das klingt sehr problematisch.
1: Ja, das wusste Annette auch, aber ich habe mal versucht, um das überhaupt zu verstehen. Ich habe einen Blick ins Internet geworfen und habe unter Stichwort Suche Hund mal geschaut, was man da findet. Da werden seitenweise knuddelige Welpen mit großen Augen angeboten, mhm. vor allem Moderassen, äh, französische Bulldoggen oder der Zwergspitz ist auch sehr beliebt. Die Angebote sind versehen mit scheinbar seriösen Attesten zur Gesundheit und zu den Impfungen. Was dann allerdings stutzig macht, sind die tiefen Preise, ein paar hundert Franken. Und stutzig macht auch das
0: Versprechen, die Welpen frei Haus zu liefern, wenige Tage nur nach der Bestellung. Aber dieses Angebot, kurzfristig zu liefern, das kann ja nur funktionieren, wenn Welpen auf Vorrat produziert werden. Ja, und wenn man weiterhin dieser Logik von Angebot und
1: Nachfrage folgt, dann befürchte ich, dass die Welpen, die eben nicht verkauft werden, getötet werden. Denn diese Welpen, die wachsen in ganz wenigen Wochen aus dieser Knuddelphase heraus und dann sind sie für die Kunden eben nicht mehr attraktiv.
0: Mhm.
1: Wenn wir jetzt zurückkommen zu Cassie, wie ging das weiter? Der Junge ging mit ihr in die Welpen und in die Hundeschule, der machte soweit also alles ganz richtig. Im Haus gab es auch wenig Probleme, aber kaum war Cassie draußen, hat sie sich in Hosenbeine verbissen, sie hat Windjacken zerfetzt. Das wurde mit der Zeit immer schlimmer. Sie attackierte schlicht einfach alles, was sich bewegte außerhalb des Hauses, also Hunde, Joggerinnen, Fahrradfahrer, Autos. Mhm,
0: ein Problem. Lund.
1: Ja, Spazieren war nur noch möglich an der Leine und mit Maulkorb und auch nur noch dort, wo sich eben nichts bewegt, also keine Menschen, keine Tiere. Und damit wuchs die Hündin dem 16-Jährigen komplett über den Kopf und seine Mutter übernahm.
2: Ja. Ich habe ja auch die Einwilligung im Prinzip gegeben.
0: Und dann bin wir dafür geratscht. Ja, man hört eine schwierige Zeit. Kam es je zum Äußersten? Hat Cassie jemanden gebissen? Nein, zum
1: Glück nicht. Annette hat sie durch Maulkorb und Leine daran gehindert. Allerdings hat das die Hündin dann eben nur noch wütender gemacht. Also
2: der Frust hat sie dann eigentlich an mir abgelassen. Sie hat sich dann einfach umgedreht. Und ist dann auf mich los.
0: Blaue Flecken, zerrissene Kleider, eine geplatzte Lippe, die genäht werden musste. Eine extreme Situation. Wie kam Anne da raus? Sie holte sich Hilfe bei Alain und Shirin Scheidecker. Die beiden betreiben eine
1: Hundeschule in der Nordwestschweiz. Sie sind spezialisiert unter anderem auf schwierige Hunde. Beide waren länger bei der Polizei, er in der Hundestaffel, sie in der Prävention. Und Shirin hat zusätzlich davon noch Psychologie studiert.
4: Die Bezeichnung, dass ich Hundetrainerin bin, die stimmt gar nicht ganz. Weil eigentlich sind wir Trainer für Menschen mit Hunden. Und es geht nämlich darum, dass wir den Mensch dazu bringen müssen, wie er seinen Hund so führen kann, damit beide ein angenehmes Zusammenleben haben. Und die Gesellschaft natürlich auch. Und da ist ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl gefragt. Da ist ganz viel Menschenkenntnis gefragt. Da sind psychologische Fähigkeiten gefragt. Da geht es weit mehr darum, als einfach nur zu wissen,
1: wie bringe ich einem Hund Sitz oder Platz bei. Also bevor Alain Scheidecker die Hündin Kassin ins Einzeltraining nahm, da wollte er sie zuerst begutachten und er traf Annette mit ihrem Hund so ganz zufällig im Wald.
3: Das war so abgesprochen, damit wir sehen, was sie macht. Und sie hat mich dann eigentlich zugleich attackiert. Sie ist zwei-, dreimal in mich reingesprungen mit Maulkorb, in die Seite, in den Rücken. Und als ich mich zu ihr gedreht habe, hat man dann auch gesehen, diesen Konflikt, den sie hat, dass sie eigentlich äh, total in sich zerrissen ist. Eigentlich möchte sie das gar nicht, aber sie hat keine andere Lösung für diesen Konflikt, den sie hat.
1: Alain Scheidegger hat ja dann schlussendlich zum Einzeltraining Ja gesagt. Er wies allerdings darauf hin, dass äh, das Verhalten dieses Tieres im dunkelorangen Bereich liegt.
3: Ich wollte nicht Rot sagen, denn ich habe gemerkt, dass das für Annette, ja, das wäre zu viel gewesen. Aber, aber ja, zu viel beschönigen wollte ich nicht, darum habe ich gesagt, dunkel-orange. Das, aber ja, es ist sicher auf der Skala einer der heftigen Fälle.
0: Was hätte Rot denn bedeutet, dass Cassie ein hoffnungsloser
3: Fall ist? Ja, Rot hätte für mich geheißen, der Hund ist dermaßen gefährlich im Alltag, dass man das vielleicht auch das Veterinäramt involvieren müsste. Und je nachdem ist auch schon vorgekommen, dass wir nach der Überprüfung den Leuten geraten haben, den Hund einzuschläfern.
0: Daran ist Annette mit Cassie also nur knapp vorbeigeschrammt. Ja, und einfach war das gar nicht. Das bedeutete jahrelanges Training und das
1: täglich mehrere Stunden und weiterhin ganz viele blaue Flecken für Annett. Man wird sicher aus
2: sauer oder wütend dann und sagt, hey, funktioniert jetzt einfach wohl. Das ist mit Sicherheit auch dabei. Oder auch frust, dass man es nicht hinkriegt, so irgendwie, dass man sagt, hey, es müsste doch einfach ein normaler Hund sein oder mit einfach normal laufen gehen mit dem Hund.
0: Da hört man richtig ihre Verzweiflung. War denn weggeben nie ein Thema? Nee. Klar, seit man, es, es wäre einfacher, sie herzugeben.
2: Aber ich sag abends dann auf der Couch oder so, hat sie es ja dann wieder zurückgegeben, wo sie dann, wenn sie wieder kuschelnd oder irgendwie dann gekommen ist, dann.
0: Angefangen hat das ja alles mit diesem Kauf im Internet. Ist das auch das Grundproblem oder hatte sie einfach Pech mit dieser Hündin? Ja, so Pech kann man auch
1: mit einer ganz seriösen Zucht haben, aber in der Regel wird kein seriöser Züchter, keine seriöse Züchterin einen kranken oder verhaltensauffälligen Welpen verkaufen. Und sie würden auch ihre gesunden Welpen sozialisieren. Das heißt, man lässt die Hundemutter den Welpen Hundeanstand beibringen. Und die Züchterin bereitet sie dann vor auf die Welt außerhalb dieser Box, also auf Lärm, auf Autos, auf Knallereien, auf andere Tiere. Aber das muss man im Welpenalter mit ihnen trainieren, in den ersten paar Monaten. Nachher geht das nur noch ganz schwierig, wenn überhaupt. Und
0: abgesehen davon, seriöse Züchter prüfen auch, in wessen Hände sie ihre Welpen geben. Also das Problem mit Cassie, das liegt schon auch am Kauf im Internet, aber diese seriöse Aufzucht, die ist dann halt auch teuer, oder, stelle ich mir vor? Ja, nicht, wenn man eine
1: Vollkostenrechnung macht und die Tierarztkosten und die Nacherziehungskosten für einen Internethund dazurechnet. Da sprechen wir dann von wirklich mehreren tausend Franken und ein Rassehund
0: aus guter Zucht, der kostet zwischen zwei oder viertausend Franken. Es ist ein krasser Fall, da ist viel schief gelaufen und Annette bemüht sich sehr, das wieder gerade zu biegen, aber unerzogene Hunde, die gibt es zuhauf. Das ist zumindest mein Eindruck, wenn ich da im Wald joggen gehe oder mit dem Nachbarshund spazieren gehe. Hat sich denn da was verändert in den letzten Jahren? Nach der Corona-Pandemie hat man ja viel lesen können über einen Hundeboom. Ja, das sind eigentlich nicht wirklich neue
1: Probleme. Also Tierquälereien, Hundebisse, Gebellunfälle, im Wald jagende Hunde, stinkender Hundekot. Das gab es eigentlich alles schon vor Corona. Denn die Hundedichte war schon vor Corona ziemlich groß in der Schweiz. Ich habe immer mal die Statistik angeschaut. Mhm. Vor Corona im Jahr 2016, da waren es 490.000 Hunde, etwas mehr, Und inzwischen gibt es 560.000 Hunde in der Schweiz. Während Corona wurde dieser Aufwärtstrend etwas verstärkt, aber die Kurve hat sich da nur leicht angeknickt. Was aber auffällt, viel steiler steigt die Kurve bei den Ersthundebesitzern. Ihre Zahl hat während der Pandemie stärker
0: zugenommen als die registrierten Hunde. Das musst du mir, glaube erklären. Wie geht das auf? Gar nicht so viele neue Hunde, aber viele neue Hundebesitzerinnen und Besitzer. Ja, unter
1: anderem, weil Hunde aus den Tierheimen halt eben neue Besitzer und Besitzerinnen gefunden haben. Aber was Hundetrainerin Shirin Scheidecker eben auch aufgefallen ist, es haben sich andere Menschen Hunde zugetan.
4: Bei Corona kamen viele Menschen, die bisher keinen Hund gehalten haben, aufgrund ihrer Arbeitszeiten oder ihrer Arbeitsorte. Und dann waren die im Homeoffice und haben festgestellt, dass es doch möglich wäre. Und vor Corona, die Menschen hatten tendenziell öfters dann halt Teilzeitpensen und mehr Zeit auch ganz bewusst neben der Arbeit für den Hunden, vielleicht nicht
1: während der Arbeit. Und es waren eben nicht nur andere Halterinnen, sondern auch andere Hunde.
3: Die Tierheime waren ja leer gefegt. man hat Hunde importiert aus weit entfernten Ländern. Man, man hat alles zusammengekratzt, was man irgendwie finden konnte. Es waren viel mehr Hunde dann plötzlich bei uns in der Stunde, die auf unserer Ampel wirklich im orange-roten Bereich waren.
0: Entscheidend war also weniger die Menge der Hunde, sondern dass vermehrt schwierige Hunde auf unerfahrene Besitzerinnen und Besitzer trafen. Richtig. Das hat aber auch Probleme sichtbar gemacht, die eben vorher schon
1: vorhanden waren. Die Hundedichte war eben vorher schon sehr hoch und Corona hat hier nur einen Trend
0: weitergeführt. Mhm. Trend, das fällt mir auch auf, wenn ich zum Beispiel Fernsehen schaue und da zeppe ich häufig von einer Hundesendung in die nächste.
1: Angefangen hat das mit einigen inzwischen wirklich international berühmten Hundetrainerinnen und Hundetrainern, wie beispielsweise Maya Maike Novak oder Cesar Milan oder Martin Rütter. Die haben Hundetraining richtig populär gemacht. Und die meisten von ihnen setzen eben nicht, bis heute nicht, auf Drill, sondern auf Kommunikation. Das heißt, mit den Hunden sprechen und zwar in der Sprache der Hunde. Das ist auch bei Alain und Shirin Scheidecker das Kernthema. Ich habe das beobachten können in einem ihrer Kurse für schwierige Hunde.
0: Die Scheideckers nennen diesen Kurs für Angsthasen und Pöbler. Ja, das klingt wirklich nach einer Problemklasse. Wie sieht so ein Training aus? Es waren ungefähr zehn
1: Menschen mit ihren Tieren. Sie mussten sich in einem Kreis aufstellen, und zwar so, dass die Hunde zwar nahe beieinander stehen, aber eben nicht ausrasten dabei.
3: Wunderbar. Also als erstes schaut mal,
1: dass eure Hunde kommen ankommen. Hier. 910 Hunde stehen still und ganz konzentriert neben ihrem Menschen. Auch Cassie an der Seite von Annette. Wir einen Moment Aber eine Hündin, Nina, die verliert angesichts dieser Menschen und Hunde die Fassung.
3: Für die Hündin ist es zu viel, es ist zu noch. Für Nina ist es zu viel, aber
1: statt Schimpfen, Zerren und Disziplinieren tritt ihr Besitzer einfach einen Meter oder zwei
3: Meter zurück und Nina entspannt sich. Ähm, Wenn es jetzt für die Hündin zu viel ist, es noch ist, dann muss man entlasten, dann muss man sich ein bisschen daraus rausnehmen, wieder auf eine Distanz, wo sie sich wohlfühlt, wo sie wieder ansprechbar ist, wo sie wieder positive Lernerfahrungen machen kann. Und dann probiert man wieder, später probiert man wieder, vielleicht einen Meter, zwei Minuten.
1: Also diese Hunde wollen einfach ihre Ruhe, sie wollen Distanz zu dem, was sie bedroht und sie
0: wurden eben nicht gut sozialisiert und ihnen macht einfach die ganze Welt Angst. Die wollen am liebsten gar nichts zu tun haben mit der Welt da draußen. Warum sind sie denn so gestresst? Das hat verschiedene Gründe. Bei Cassie ist zu vermuten, dass sie eben immer nur in dieser Welpenbox
1: gesteckt hat und nie rausgekommen ist, bis sie diesem Besitzer in die Hand gedrückt worden ist. Und das ist auch für einen noch so mutigen Hund einfach ein Albtraum. Unsere riesige laute Welt draußen, die der Hund nicht einschätzen kann. Und für Cassie bedeutet einfach alles, was sich
0: bewegt, Gefahr. Und darauf reagiert sie dann mit Angriff.
1: Ja, weil sie so mutig ist. Also Alain hat mir erklärt, dass es für Hunde grundsätzlich vier Konfliktlösungsstrategien gibt. Sie flirten, sie erstarren, sie flüchten oder sie, sie kämpfen. Und wie ändert man dieses Verhalten? Also verändern müssen sich zuerst vor allem mal die Menschen, denn sie müssen Führung übernehmen. Und zwar so, dass der Hund das versteht, dass ihm da keine Gefahr droht und dass er sich auf diesen Menschen verlassen kann. Und wenn das gelingt, dann wird der Hund auch sein Verhalten ändern. Aber das braucht viel Zeit. Ja, und bei den Angsthasen noch mehr als bei den Pöblern. Die schaffen es je nach Vorgeschichte kaum, das Vertrauen in die Menschheit zurückzugewinnen. Das sieht man an Castor, auch in dieser Runde. Er ist liebevoll betreut von seiner Besitzerin Ingrid.
0: Ich habe einen traumatisierten Angsthund aus dem Ausland
1: und er hat einfach panische Angst vor Menschen. Seine Strategie ist die Flucht so schnell und so weit weg wie nur möglich. Und dass er jetzt in dieser Runde auch ruhig neben seiner
0: Besitzerin steht, das ist ein großer Fortschritt. Es ist extrem viel Geduld, Liebe, Arbeit. Es ist einmal mal darum gegangen, Ich habe lange mit dem Alan diskutiert wegen Einschläfern. Und dann haben wir beide gekühlt und ich habe gewusst, ich kann das nicht machen. Ich muss da durch. Einschleifen, das ist ein drastischer Schritt. Warum haben Sie das diskutiert? Weil
1: für Castor diesen verprügelten, gequälten, komplett verängstigten Rüden ein Leben in unserer reizüberfluteten Umgebung mit all ihren Gerüchten, mit diesem Lärm eine schier unerträgliche Qual ist. Und Hunde sind ja Anpassungskünstler, aber auch sie haben ihre Grenzen. Und Ingrid, sie unternimmt extrem viel, um ihm sein Leben hier zu erleichtern, aber sie sagt ganz klar, nie mehr einen Hund aus dem Tierschutz, nie mehr einen Straßenhund aus dem Ausland.
0: Ganz klar nein, weil ich weiß schlussendlich auch nicht, ob der Hund geholfen ist. Natürlich hat mein Hund jetzt einen Platz, aber sie haben selber gesehen, was da durchsteht, wenn der da muss an den Leuten vorbeilaufen muss. Das ist für ihn extrem. Na ja, in diesem Kontext gehen wir ja der Frage nach, wie Hund, Mensch und die moderne Gesellschaft zusammenpassen. Jetzt haben wir viel von den Extrembeispielen gesprochen, von Hunden, die eben klar nicht gesellschaftstauglich sind. Aber die sind ja wahrscheinlich die Ausnahme. Wie steht es denn um die anderen? Ja, da gibt es ganz viele Paarungen, die völlig problemlos
1: zusammen durchs Leben gehen. Aber es gibt eben auch Paarungen, und das sagt es die Hunde- und Menschentrainerin Shirin Scheidecker, die schlicht nicht zusammenpassen.
4: Die Businessfrau, die einen Hund möchte, mit dem sie an kurzer Leine schickt, durch die Straße gehen kann und den Hund zur Arbeit mitnimmt, wenn die halt einen Hund hat, der extrem lauffreudig ist und die Freiheit liebt und sehr unabhängig ist, dann muss man sich schon fragen, macht diese Kombination Sinn? Werden die beiden glücklich miteinander oder wären beide nicht glücklich mit einem neuen Partner? Und das ist ein Thema, was ja in der Hundewelt nicht so gerne angesprochen wird. Da heißt es ja oft, ja, du hast dich entschieden, das musst du jetzt durchziehen. Und wir sehen das oft nicht ganz so. Weil wir der Meinung sind, dass die Paarung wirklich auch passen sollte, damit beide wirklich glücklich werden können. Und ich gebe im Zweifelsfall lieber einen Hund weg an einen Ort, wo er dann so leben kann, wie er möchte und glücklich ist, als dass ich ihn behalte auf Biegen und Brechen und wir beide sind eigentlich nicht wirklich zufrieden.
0: Das sind unangenehme Fragen und schwierige Entscheidungen. Wie ist das denn mit Annette und Cassie? Passen die zusammen? Ja, vielleicht im ersten
1: Moment nicht unbedingt, aber Cassie und Annette haben sich aufeinander eingelassen und Cassie, die braucht vor allem jemanden, der ihr wirklich Sicherheit gibt und die hat Annette sehr viel lernen müssen. Und dabei hat sie jetzt inzwischen Hilfe erhalten von Dani, seit zwei Jahren sind die beiden ein Paar. Dani, er hat null Hundeerfahrung, wollte Annette unterstützen mit ihrem Hund.
5: Irgendwie spornt einem das ja an, hey, dieser Hund hat es doch verdient, ein normales Leben zu haben, ohne Maulkorb ohne irgendwie in einem Zwinger zu sein. Dani, der Hundeanfänger, hat versucht, sich im Internet kundig zu machen. Und das ist ein großes Problem, weil wenn du zehn verschiedene Hundetrainer anschaust, dann hast du zehn verschiedene Varianten und keine funktioniert bei deinem eigenen Hund.
0: Und Fragen kannst du auch
5: keine stellen, wenn
0: es eben nicht funktioniert. Genau, und deswegen haben Dani und Annette beschlossen, jetzt
1: eben zu dritt ins Einzeltraining zu gehen und das hat wirklich funktioniert.
5: Weil ich weiß selbst, wie es ist, so elektrisch zu sein, sich schnell aufzuregen irgendwie, aber dann merke ich auch eh, aber so bringe ich dem Hund nichts. Und so ist es ein Lernprozess für beide, sage ich jetzt mal, nicht nur für den Hund, sondern auch als Halter eine gewisse Ruhe auszustrahlen, weil man ist der Anführer. Der Hund soll sich auf einen verlassen, also kann man ja nicht wegen allem in die Luft gehen und vom Hund erwarten, er darf es nicht tun.
0: Was ja klar wird bei Annette, Dani und Cassie, da gibt es offensichtlich viele Menschen, die ganz viel auf sich nehmen, um mit ihrem Hund zusammenzuleben, auch wenn es nicht passt. Und da stellt sich schon die Frage für mich, warum diese Hundeliebe? Ja, da gibt es sehr viele,
1: sehr individuelle Antworten. Spannend aber finde ich, dass es im 18. Jahrhundert schon mal eine Hundemodewelle gab in den Städten. Da gab es den Kinderhund, den Damenhund, den Herrenhund. Und lustigerweise suchten die Damen damals schon die Farbe des Hundes nach ihren Kleidern aus, als ob die dazu passen. Und wie heute war auch damals schon der Zwergspitz in, das ist dieses Fellknäuel, ein Schoßhund. Genau. Die Herren hingegen, die bevorzugten, eher große Hunde, denen sie dann so beim Stehen die Hand auf den Kopf legen konnten. Mhm. Aber interessant ist, dass es eben schon damals auch eine Debatte gab
0: zum Thema, Anführungszeichen, Überhundung. Und diese Debatte, die gibt es ja heute auch. Wir nennen das vielleicht nicht so, aber die Diskussion, wie viele Hunde es verträgt in unserer Gesellschaft, die gibt es auch heute. Genau, das Thema ist also nicht wirklich neu, aber die Frage, warum es diese Hundemodewellen gibt, die ist sozialwissenschaftlich nicht erforscht. Was sagen denn die beiden Hundetrainer Alain und Shirin Scheidecker dazu mit all ihrer Erfahrung? Ja, die haben schon Erklärungen.
3: Die Leute, die haben immer weniger Mensch-zu-Mensch-Kontakt. Ich glaube, ganz viele Menschen, die sind sehr einsam und die wollen diese Lehre in sich ausfüllen.
4: Der Hund ist immer ehrlich. Der Hund hält sich nicht an gesellschaftliche oder moralische Vorstellungen. Der ist einfach, der macht, wie er sich fühlt. Der lebt im Moment. Und ich glaube, das gibt auch vielen Menschen wieder das Gefühl, wieder sich selber zu spüren und zurück zur Natur zu kommen durch den Hund.
3: Und da ist natürlich der Hund eine gute Möglichkeit, denn er ist nicht nur wie die Katze einfach zu Hause mit, mit einem oder der Goldfisch, ja, der ist auch nicht so gesprächig, aber der Hund, den kann ich kann ich mitnehmen, mit dem kann ich campen gehen, mit dem kann ich spazieren gehen. Das ist wirklich ein Ersatz für einen Menschen, und da liegt häufig ja das Problem drin, dass diese Hunde ganz, ganz viel kompensieren müssen. Denen wird ein Stempel aufgedrückt, so will ich dich, das erwarte ich von dir. Und ähm, dem werden sie dann teilweise einfach, können sie nicht gerecht werden. Dass
1: der Hund heute vor allem eine soziale Funktion hat, das sieht man auch daran, dass heute sehr viele Hunde ausgebildet werden zu Therapiehunden, für Schulzimmer, in Altersheimen, für Spitäler. Und da sind dann sie vor allem gefragt wegen ihrer emotionalen und sozialen
0: Fähigkeiten. Und da geht es dann den Menschen gut und die Hunde nützen auch der Gesellschaft. Aber Alain Scheidecker hat es vorher schon angetönt: das heißt eben nicht, dass es dabei auch den Hunden gut gehen muss. Ja, wenn ein Hund Hund sein darf, spricht sie eigentlich nichts gegen solche
1: Partnerschaften. Das heißt, man geht mit ihm wandern, man geht mit ihm Fahrrad fahren zum Beispiel oder man lässt ihn schnüffeln oder mit anderen Hunden spielen. Aber eben Tierliebe und Tierquälerei, die sind. Oft sehr nah beieinander, zum Beispiel wenn ein Hund auch mit muss zum Shopping oder ans Feuerwerk oder ganz schlimm in die Disco. Das gibt's. Ja. Und da werden sie dann vorzugsweise als modisches Accessoire im Handtäschchen getragen. Das ist etwas, was Hundetrainerin Shirin Scheidecker eben auch nicht versteht. Ich meine, wir müssen uns auch bewusst sein, unsere Hunde leben in
4: einer Zwangsgemeinschaft mit uns. Die konnten nicht aussuchen, ob sie zu uns kommen möchten oder nicht. Wenn wir dann den Hund noch nicht wirklich nach seinen Bedürfnissen entsprechend behandeln, dann finde ich das doppelt unfair. Und deshalb denke ich schon, dass es unser aller Ziel als Hundehalter sein muss, dass wir den Hund wirklich verstehen und dass wir auch nicht ihm Dinge
1: unterstellen, weil wir es nicht besser wissen. Und das ist heute gut möglich, denn die Wissenschaft rund um den Hund, die hat diesbezüglich in den letzten Jahren riesige Fortschritte gemacht.
4: Ich glaube, noch vor... Noch nicht allzu langer Zeit, ungefähr 15 bis 20 Jahren, da war man der Meinung, der Hund hätte nicht viel mehr Gefühle als irgendwie Durst, Hunger und Angst. so. Und ähm, heute weiß man, dass das sehr, sehr viel differenzierter ist und dass Hunde in vielen Bereichen auch auf einem ähnlichen emotionalen Niveau sind wie wir Menschen.
0: Und was heißt das jetzt für das Zusammenleben mit
1: Hunden? Das heißt, Hunde haben ganz verschiedene Gefühle, die sie uns übrigens auch sehr wohl mitteilen können. Und die Wissenschaft hat in den letzten Jahren den Hund und seine Sprache auch intensiv erforscht, entschlüsselt. Und eigentlich ging es jetzt vor allem darum, diese Sprache auch lernen zu wollen.
4: Ich glaube, es entstehen unheimlich viele Missverständnisse zwischen Mensch und Hund im Alltag, weil die Menschen nicht in der Lage sind, ihren Hund richtig zu lesen.
3: Ja, so oft wird falsch kommuniziert und die Leute gehen davon aus: ja, der ist stur, der ist frech, der ist, Achtung, jetzt kommt's, der ist dominant. Ja, da müssen wir so viel Aufklärungsarbeit betreiben und den Leuten sagen, nein, du, ähm, so wie du kommunizierst mit deinem Hund, er versteht dich einfach nicht, der ist nicht stur. Der ist nicht dominant. Ihr redet aneinander vorbei.
0: Schauen wir zum Schluss doch nochmals zu Annette und Dani und Cassie. Wo stehen Sie heute mit Ihrer Hündin?
5: Irgendwie, vielleicht liege ich falsch, aber ich habe das Gefühl, gerade bei Cassie ist es so, dass sie mittlerweile die Rückmeldung gibt, hey, ich verstehe, was du von mir erwartest, ich ich versuche das zu erfüllen und dafür kann ich auch ohne Leine laufen.
2: Annette ist da etwas vorsichtiger. Ich gehe immer noch nur mit Maulkorb raus,
1: aber es ist schon besser. Es ist besser, aber es hat sehr viel Geld und sehr viel Nerven gekostet. Äh ja. Und auch viele Tränen, sage ich jetzt mal. Man hört's, Annette sitzt diese schwierige Zeit immer noch im Nacken, aber Alain Scheidecker, der Hundetrainer, der erfahrene, der lobt die drei für ihre großen Fortschritte.
3: Dass Käsi an einem Gruppenunterricht mit anderen Hunden teilnehmen kann, dass sie wieder Besuch empfangen kann, Anne zu Hause, dass sie einfach spazieren gehen kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen, das ist so toll, da habe ich so eine Riesenfreude, ich bin so unglaublich stolz auf die drei.
0: Das war der Kontext rund um die Frage, wie viel Hund braucht der Mensch? Von dir, Maja Brendli, Sounddesign Thomas Baumgartner, mein Name ist Nicole Freudiger. Wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen per Mail an kontext.srf.ch.